התגלגלה הזכות על ידי זכאי והחופץ חיים שכתב את המשנה ברורה על אורח חיים כתב ספר מיוחד על הלכות לשון הרע. הספר הזה כולל שני חלקים. חלק אחד, ספר הלכתי, חופץ חיים, שמרוכז, מרכז את עיקרי ההלכות ודן בהם על סמך המקורות. החלק השני הוא שמירת הלשון, שהוא ספר מוסר שמדבר על חומרת האיסור ועל עצות ותחבולות איך להיזהר ממנו. המיוחד בספר הזה, שהוא ריכז ממקומות רבים, ממרות שהרבה חשבו אותם ל... עניינים של דעות, מידות, כמו גאווה, כעס וכדומה, והוא ריכז אותם לספר הלכתי. האמת שהוא לא הראשון, קדם לו בזה הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות דעות כבר ריכז את כל הלכות לשון הרע בפרק אחד, ועסק בהם בהרחבה. באותה מתכונת הלך החופץ חיים, כלומר, כבר הרמב״ם... לא ראה בזה רק עניין של מידות טובות, אלא ראה בזה הלכות קצובות, קבועות, שצריך לטפל בהן בצורה ההלכתית שלהן. אני רוצה להעיר על זה בתחילת דבריי, כי עד היום ראיתי עוד אנשים שמפרסמים כל מיני מאמרים וכותבים שאילולא החופץ חיים אז לשון הרע לא היה מושג הלכתי, אלא מושג של מידות נאות, מידות טובות, והחופץ חיים עשה מזה עניין הלכתי. הדבר הזה הוא לא נכון משני פנים. קודם כל, כפי שאמרתי, כבר ברמב״ם זה מופיע בהרחבה, אבל גם לפני הרמב״ם, הרי זה לאו, בתורה. לכל הדעות, לא תלך אכיל בעמך, מדבר על יכולת לשון הרע. זה רכילות, אז, אז אי אפשר להגיד שזה רק מידה נאה או מידה טובה, אלא בוודאי שזה מצוות, מצוות לא תעשה, זה הלכה, לא תלך אכיל בעמך, גם אם לא נתחשב בלאווים אחרים. הדבר השני, ולו יהיה כדבריהם, שזה עניין של מידות, וכי המידות הן פחות חמורות מההלכות, להפך, מידה רעה יכולה לגרום מכשולים ותקלות עוד הרבה יותר מאשר מצווה או הלכה, ולכן זה שאומרים זה רק עניין של מידה, זה לא מצדיק את זה ולא מקל את זה. גם המידות כמו גאווה, החלחמים מתייחסים אליה בחומרה רבה מאוד, נוסף על זה שהספר מצוות פונה את זה כלאו, אבל גם אם זה לא לאו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. וגם לשון הרע, די לנו אם נביא את המאמר של החכמים שמשווה את לשון הרע לעבודה זרה, גילוי עריות ושכרות דמים. זה לא סתם ממרה בעלמא, הממרה הזאת בנויה על הנחה מה יכול לשון הרע לגרום. ולשון הרע, כפי שהרמב״ם כותב באיגרת, יכול לגרום להרס בתי כנסת, להרס קהילות, להרס עיירות, ורחמנא ליצלן גם להרס של חברה שלמה. ושל מדינה שלמה. ולכן גם מי שיטען שזאת מידה נאה, למרות שזאת טענה לא נכונה, אבל ההשלכות של המידה הזאת הן מאוד מאוד חריפות וחמורות. ולכן זכה החופץ חיים כשהוא כינס את זה לספר הלכתי מפורט. 
דבר שני, יש להעיר שבספר הזה הרב לא כותב רק הלכות, אלא מרבה להביא דוגמאות מעשיות. הוא שילב, שלא כמו בספר משנה ברורה, בספר הזה הרב שילב המון סיפורים מעשיים שהוא נתקל בהם בחיים, שמדגימים את ההלכות שהוא מדבר. יש אומרים שכל הספר הזה נכתב בעקבות מעשה שהיה בעיירה שלו. אבל בכל אופן, הספר גדוש בדוגמאות ובאירועים מהחיים. אני רוצה עוד להעיר על זה, שכדרכה של תורה, בעולם החדש שאנחנו נמצאים בו, התחדשו הלכות מסוימות שצריכות ליבון ובדיקה לאור הספר חופץ חיים, כמו בכל התחומים, גם בהלכות שבת וגם בהלכות אחרות. ולדוגמה, לאחרונה נשאלתי על חברה... גדולה שנוהגת לרענן את העובדים שלה אחת לכמה חודשים, לרענן זאת מילה מכובסת, לפטר חלק גדול מהעובדים המבוגרים ולהביא במקומם צעירים. והשיטה שהם עושים את זה זה העברת שאלון בין העובדים, שכל אחד אומר את דעתו על כל שאר העובדים. ומי שיוצאים עם הציונים הנמוכים ביותר הם מפוטרים ומביאים במקומם אחרים. ושאלו אותי, תלמידים שלנו, בוגרים שלנו, האם מותר להשתמש בזה? וזה לשון הרע. מצד שני, בעל החברה זקוק למידע הזה, כדי שהחברה שלו תצליח. האם זה נקרא לצורך? האם זה לא נקרא לצורך? האם מותר להשתתף בדבר כזה או אסור? כמובן שהמערכות הציבוריות במדינת ישראל, כמו מערכת של מבקר המדינה, כמו מערכות תקשורת שבאות... להצביע על פגמים ועל ליקויים, מה לגבי הלכות לשון הרע ומה שנוגע אליהם. כל הדברים הללו, כרגיל בכל ענייני תורה, בכל דור ודור, מתחדשים מצבים. לא הכל נשאר כפי שהיה, ההלכה נשארת כפי שהייתה, אבל המצבים מתחלפים ומשתנים, וצריך להשיב תשובות. השאלה העיקרית שהרב דן בה בהקדמה, וחוסר הפרופורציה בין חומרת העבירה לבין היחס של העולם אליה כולל עולם בני התורה, אפילו תלמידי חכמים. כלומר, אף אחד לא יעלה על דעתו שלאכול נבלות וטרפות, למרות שהלאו של אכילת נבלה הוא אותו לאו כמו לא תלך להכיל בעמך. והשאלה שחפץ חיים מעלה היא מדוע. מדוע כולנו נזהרים במה שנכנס לפינו, מדקדקים דקדוקים רבים, ולא כולנו מדקדקים במה שיוצא מפינו, כמו שאלת רבי ישראל מסלנטר. כלומר, מדוע, מה היחס? מדוע היחס הזה עד כדי כך שהגמרא נמנתה ועברה וכולם באבק לשון הרע? כלומר, הגמרא הרגישה במצב הזה, והשאלה הנשאלת היא מדוע. אם באמת העבירה היא כל כך חמורה, וכפי שנראה היא חמורה מאוד, אמרתי קודם שחכמים משווים את זה לעבודה זרה, גילוי עריות ושכרות דמים, שבעבודה בשכרות דמים נאמר גדול עווני מנשוא, בפרשת השבוע, בעריות נאמר איך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלוהים, בעבודה זרה נאמר בעגל, חטא העם הזה חטאה גדולה, אמרו חכמים שבלשון הרע כתוב לשון מדברת גדולות. יותר מעבודה זרה גילו עיון שפיכות דמים. דברים מאוד חריפים, חכמים, ידועים בדברי הגמרא, שכל גלות מצרים הייתה בעוון לשון הרע. 
ידועים דברי הזוהר שכל הגלות שלנו היום היא בעוון לשון הרע שהחופץ חיים מביא אותם בהרחבה. אז זה עבירה שמתייחסים אליה מאוד בחומרה. עוד מעט נסביר גם למה מתייחסים אליה מאוד בחומרה. ומצד שני אנחנו רואים שהמון העם לא מתייחסים אליה בצורה חושבים זה משהו לבחור בשבוע א' בישיבה ולא דבר שהוא נוגע כמו הלכות נבלות או טרפות לא צריך ללמוד את זה בעיון ובהרחבה אז השאלה הזאת היא שאלה א' מדוע הלאו הזה נתפס ככל כך חמור בעיני חכמים וב' אם הוא נתפס ככל כך חמור מדוע האנשים מזלזלים בו מקלים בו הסיבה שהעוון הזה נתפס כל כך חמור, החופץ חיים מונה שלל של סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא הפגיעה שבו. בספר תהילים מושווה הלשון לחץ שחוט, חץ מחודד, שיכול לפגוע במרחקים באנשים פגיעות אנושות בלי שהם יכולים להתגונן, בלי שהם יכולים לעשות כלום. פוגע בהם פגיעה אנושה והם לא יכולים לעשות שום דבר. המוות וחיים ביד הלשון, הלשון יכול להמית פשוטו כמשמעו, זה לא סתם מליצות, זה דברים ידועים ובדוקים. במקרא מתואר אסון כבד של נור ועיר הכהנים בעקבות לשון הרע של דואג האדומי, הרג שאול את כל נור ועיר הכהנים, והדוגמאות מרובות. החומרה של, של לשון הרע היא בעיקר בגלל התוצאה שלו. הוא יכול לגרום לתוצאות מאוד מאוד קשות. הרבה מהמריבות המשפחתיות הן תוצאה של לשון הרע. אם תבדקו את השורש של כל מיני מריבות ארוכות שנים, תראו שהכל התחיל מלשון הרע. הרבה ישיבות, בתי כנסת, קהילות נפגעו מלשון הרע. התחילת הפגיעה הייתה מלשון הרע, ולכן החטא הזה הוא מאוד מאוד חמור, ואנחנו עוד נזכיר את החומרה. הסיבה הנוספת שהחופץ חיים מונה לחומרה של החטא הזה, מפני שהוא בדיבור. הדיבור הוא הכוח העיקרי המייחד את האדם. ויהי האדם לנפש חיה, בפרשת השבוע, מתרגם אונקלוס, ברוח ממללה. האדם נקרא בפילוסופיה של ימי הביניים, מדבר. זה הכוח שלו, שהוא מדבר לעומת בעלי חיים. הדיבור הוא הכלי שניתן לאדם. מצוות הקדושה של התורה, התפילה, התשובה, כולם ניתנו בדיבור. ולכן הפגיעה בכלי הדיבור לשימושים שליליים היא כל כך קשה, כי אתה מנצל כלי מפואר שנתן לך הקדוש ברוך הוא למטרות הפוכות מאלה שהוא ניתן. בכל אופן, החומרה היא גדולה, ואם כן, השאלה נשאלת, מדוע בני אדם לא רואים את זה כל כך חמור? זה הטריד מאוד את החופץ חיים, ולכן השקיע מאמצים רבים להראות כמה לאווים יש בחטא לשון הרע. אבל השאלה נשאלת, באמת אם זה כל כך חמור וכל כך קשה, מדוע בני אדם ואפילו בני תורה לא נזהרים בזה? יצא לנו להתחיל את הלימוד הזה בזמן שכל האוויר מלא לשון הרע ורכילות וכל הארץ מלאה לשון הרע, אבל גם לא בימים האלה אנחנו יודעים את המצב הקשה שנמצא בו העולם. ולכן צריך ללמוד את זה. הלימוד עוזר. אני יכול להגיד לכם בוודאות ששנה שאני מלמד בלשון הרע, אני פחות מדבר לשון הרע. ושנה שאנחנו לא לומדים את ספר ארץ חיים, מדברים יותר. הלימוד הוא מועיל, הלימוד הוא מעורר את האדם, משפיע על האדם. הרב צבי יהודה 
מאוד עמד על זה שבמרכז הרב ילמדו את הספר חופץ חיים, מאוד החשיב את הספר הזה, וברור שהלימוד מועיל. השאלה למה אנשים לא נזהרים בזה היא מחריפה, כיוון שאין בזה הנאה, אין בזה תענוג, אין בזה תאווה. אי אפשר להגיד כמו עריות, שזו תאווה שאדם לא יכול לשלוט בה, או מאכלות אסורות, שזה תאוות שאדם לא יכול לשלוט בהן ותענוגים. אין בלשון הרע תאווה. אז אם כן, מה מושך את האדם לזה? השאלה הזאת שאלו את החכמים, שאלו את הנחש, מה אריה דורס ואוכל, זאב תורם ואוכל, אתה, מה הנאה יש לך שאתה נושך? אמר להם, עד שאתם שואלים אותי, תשאלו את בעל הלשון, שנאמר, אם ישוך הנחש בלא לחש, ומה יתרון לבעל הלשון? כמו שנחש נושך בלי הנאה, גם בעל הלשון, נביא לשון הרע, בלי תענוג, בלי הנאה. אז זה מחריף עוד את השאלה. אם כן, הוא לא יכול להתגונן שהוא לא יכל להתגבר על איזה תאווה בלתי נשלקת שהוא. זה לא תאווה בכלל, זה לא נותן לו שום דבר. אז מדוע אנשים מזלזלים את זה? השאלה הזאת, בעלי המוסר שאלו אותה, הטרידה אותם בהרבה תחומים. שיש מצוות במרכאות שיש להן מזל יותר ממצוות אחרות למרות שהן באותה חומרה שאנחנו רואים בדברים מסוימים שבני אדם מאוד מאוד נזהרים ובדברים אחרים שמזלזלים גם אנשים יראים ושלמים. השאלה הזאת היא שאלה שהתשובה עליה היא לא תמיד בתחום הלוגי, לפעמים בתחום הפסיכולוגי. זה לא תשובה לוגית למה אדם מדבר לשון הרע ולמה מזלזלים בעבירה החמורה הזאת זה טמון במישור הפסיכולוגי. אפשר לומר שאדם חושב שעל ידי לשון הרע הוא יותר מקובל בחברה, שהמעמד החברתי שלו יעלה, שהוא ישיג איזה שמחה שכל הזמן הוא מדבר ומקשיבים לו, אפשר להגיד כל מיני סברות, אבל השאלה היא עדיין שאלה, איך עבירה כל כך חמורה הפכה בעיני אנשים לאסקופה נדרסת, מזלזלים בה גם אנשים שעורי מצוות, גם אנשים מזגזקים במצוות. ולפעמים גם תלמידי חכמים, והשאלה הזאת היא שאלה גדולה וקשה שאנחנו נזכיר אותה מדי פעם. החופץ חיים כמובן כתב על פי המקורות, בעיקר גמרא בבבא בתרא בפרק שלנו, גמרא בערכים, הרמב״ם בהלכות דעות פרק שלם הלכות לשון הרע, ורבנו יונה שלנו על חזקת הבתים שעסק בכמה וכמה מהלכות החשובות של לשון הרע. בכל הלכה החופץ חיים מביא מקור, הוא לא כותב פה אף הלכה בלי מקור, דן בו בהרחבה, ובצירוף, כפי שאמרתי, מעשים ודוגמאות מהמציאות. אבל את כל הדברים האלה הוא מתחיל בשאיפה לגאולה. הוא מביא מקורות רבים שהגלות שלנו נובעת מלשון הרע, והגאולה ממנה תהיה רק בתיקון העוון הזה של חטא לשון הרע. החופץ חיים גם בהקדמה לספר ההלכות וגם באריכות בספר שמירת הלשון מוכיח ממקורות רבים שאחת הסיבות לגלות שלנו, גלות בית שני, היא כמו גלות מצרים נובעת, אכן נודע הדבר בגלל הדיבור, בגלל לשון הרע ולכן התיקון של החטא הזה הוא הדרך לגאולה. המתבונן בעם ובחברה בשעה הזאת לא צריך ראיות לזה, הוא רואה את זה ממש בעיניים, כמה הרס 
נגרם בעקבות לשון הרע ובעקבות רכילות, וכמה היה אפשר להימנע ממצבים קשים מאוד אם היו יותר זהירים בהלכות לשון הרע. ולכן אנחנו בעזרת השם נלמד במשך החורף בהדרגה לאט לאט את ההלכות הללו וזה יעזור לנו להישמר. אני רוצה להדגיש, הרב לא מדבר רק מתי אסור לדבר לשון הרע, הוא גם אומר מתי מותר לדבר לשון הרע וגם מתי מצווה לספר לשון הרע. יש מקרים רבים שאסור לדבר לשון הרע יש מקרים שמותר ויש מקרים שגם מצווה לספר. ולכן אנחנו נלמד לא רק מה אסור, אנחנו נלמד גם מה מותר ומתי מדברים לשון הרע. ככלל צריך להבין שלשון הרע לא נועד להגן על פושעים. לשון הרע בא להגן על הצדיקים, לא בא להגן על הפושעים. ולכן יש מקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע ויש מקרים שבהם מצווה לדבר לשון הרע כדי לעצור נזק או לעצור פשע וכדומה. וכל הדברים הללו אנחנו נלמד בעזרת השם בהרחבה במשך החורף.